0: Schön hier! Ausflugstipps für Korea mit Jan Dirks. Mit der U-Bahn-Linie 9 sind wir in der vergangenen Woche von Kimpo bis nach Yoido gefahren. Heute fahren wir weiter Richtung Osten. In unmittelbarer Nachbarschaft zu Yoido liegt die U-Bahn-Station Noryangjin. Der Fischerei-Großhandelsmarkt Noryangjin wurde im Jahre 1927 eröffnet und ist der größte Fischmarkt ganz Koreas. Hier kann man 365 Tage im Jahr viele verschiedene Arten an Fischen und Meeresfrüchten zu günstigen Preisen erwerben. Die Kosten werden nach verfügbarer Menge berechnet. Man kann sich im Voraus auf der offiziellen Homepage erkundigen. Wenn es zu dämmern beginnt und die Stadt langsam erwacht, laufen auf dem Fischmarkt mit einer morgendlichen Auktion schon die Vorbereitungen für einen geschäftigen Tag. Groß- und Einzelhändler sowie Restaurantchefs die nach den besten und frischesten Produkten für ihre Kunden suchen, sind dann bereits eifrig dabei zu handeln. Nach dem Trubel dieser Auktion füllen sich die Marktgebäude dann nach und nach mit Besuchern, die in den Restaurants auf dem Markt frischen rohen Fisch genießen möchten. Vier Stationen weiter, in der Nähe des Bahnhofs Kubanpo, liegt der Hangang Park Panpo. Er umfasst die Insel Soresom, die sich wunderbar für Spaziergänge eignet und das Somsevit, das vor allem bei Nacht einen tollen Anblick bietet. Des Weiteren gibt es Wassersportanlagen, einen breiten Fußgängerweg und einen Radweg. Die weiten Rasenflächen sind in den warmen Sommermonaten gewöhnlich gefüllt mit Menschen, die hier ihr Zelt aufschlagen oder auf Decken sitzen und ein Picknick machen. Nachts sorgt dann die Regenbogenfontäne der Brücke Bahn Poteggio für eine tolle Atmosphäre, weshalb dieser Ort auch ein beliebter Drehort für TV-Serien und Filme ist. Die Regenbogenfontäne wurde auf beiden Seiten der Brücke installiert und 2008 im Guinness Buch der Rekorde mit einer Gesamtlänge von 1140 Metern als längste Brückenfontäne der Welt registriert. 380 Düsen sind auf beiden Seiten der Brücke angebracht und das hochgepumpte Flusswasser fällt von hier 20 Meter tief in den Fluss. Der Anblick der Fontäne unterscheidet sich bei Tag und bei Nacht. Am Tag bilden die Wasserspiele hunderte verschiedener Figuren, darunter Weidenbäume und Weidenzweige. Nach Sonnenuntergang färben 200 installierte Lichter das Wasser bunt, welches dann zur Musik tanzt und so für einen einzigartigen Anblick sorgt. Wir fahren weiter sechs Stationen und steigen in sonjong aus. Nur wenige Minuten... Von der belebten U-Bahn-Station entfernt, gibt es einen Ort, an dem man fast vergisst, dass man sich mitten in der Stadt befindet. Denn hier befinden sich die von der UNESCO als Weltkulturerbe anerkannten Königsgräber der Choson-Zeit, und jong zusammen son -Jong Die Grabanlage Seolung beherbergt den Grabhügel von König song dem neunten König der Choson-Zeit und etwas dahinter im Wald, das Grab seiner Frau, der Königin Hyun. Geht man noch etwas weiter, kann man zu zudem Jongnung, das Grab ihres Sohnes, finden. Die großen Hügelgräber sind umgeben von dichtem Kiefernwald, wo man spazieren und den Stress des Alltags ein wenig vergessen kann. Wieder zwei Stationen weiter finden wir noch einen Ort, der im Herzen von Kangnam, inmitten der riesigen Wolkenkratzer, ein eigenleben zu führen scheint. Den Tempel Bongeunsa. Er wurde im Jahre 794, also im zehnten Jahr der Schillerzeit, von König Wonsong errichtet und war zunächst als Tempel Gyeong-Song-Sa bekannt. Im Jahre 1498 ließ Königin Jeonghyeon den Tempel vergrößern und in Pung umbenennen. Während der Joseon-Zeit wurde er um etwa einen Kilometer von Solung auf seinen jetzigen Standort verschoben. Hier werden unter anderem zahlreiche wertvolle und alte Schriften aufbewahrt. Der Tempel ist vor allem für seine dreistöckige Steinpagode vor dem Hauptgebäude bekannt, in der sich Sari befinden also kleine Kristalle, die bei der Verbrennung verstorbener Mönche gefunden wurden und als heilige Reliquien gelten. Eine weitere Attraktion ist die 23 Meter hohe Maitreya-Statue, die sowohl von Gläubigen als auch von Touristen regelmäßig besucht wird. Der Tempel bietet auch ein- und zweitägige Tempel-Stay-Programme an, bei denen man einen Einblick in den traditionellen koreanischen Buddhismus erhält. Ja, das war unser Ausflugstipp für diese Woche. In der nächsten Woche fahren wir mit einer weiteren U-Bahn-Linie, mit der Pundang-Linie, die uns dann ein wenig aus Seoul herausbringen wird. Ich würde mich freuen, wenn Sie mich dann wieder begleiten. Tschüss und bis dann, sagt Jan Dirks.